0: Bienvenidos a Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Liliana Checa, continuaremos con nuestro estudio del barroco español analizando la vida de Francisco de Zurbarán, amigo de Velázquez y, junto al sevillano, uno de los más grandes representantes de este periodo. Zurbarán nació en Fuente de Cantos, Badajoz, provincia de Extremadura, en 1598 año de la muerte de Felipe II. Morirá en 1664, un año antes de la muerte de Felipe IV. De este modo, su vida abarcará los reinados de dos monarcas españoles, Felipe III y el ya mencionado Felipe IV. Sin embargo, ya hemos hablado de los reinados de dos soberanos en nuestra discusión sobre Velázquez, por lo que resultaría infructuoso hacerlo una vez más. Por lo tanto, hemos decidido dado que, aunque Surbarán no nació en Sevilla, sí pasó gran parte de su vida en esta ciudad, hablar del contexto histórico de esta metrópoli durante el siglo XVII. Cabe resaltar que Sevilla es una ciudad muy antigua, siendo fundada, según algunos historiadores, por los fenicios, quienes originalmente la llamaron Isbal, un nombre alusivo a su dios Baal. De allí pasó a manos de los cartagineses, descendientes de los fenicios, hasta que, en 206 a.C., Escipión el africano, el general romano, héroe de la futura batalla de Sama, se las arrebataría y fundaría Itálica en su lugar. Esta ciudad romana sería el lugar de nacimiento de, entre otros, el emperador Trajano. Durante la Edad Media fue sede de la corte visigoda en algunas ocasiones. Más adelante, durante el periodo islámico, llegó a ser capital del al andalus Almohade. Los vikingos lograrían en 844 remontar el Guadalquivir y saquearla, lo que llevaría al Emir de Córdoba a fortificarla. Sin embargo, en 859 los vikingos lograron saquearla nuevamente. Se incorporaría de nuevo al mundo cristiano en 1248, cuando fue conquistada por Fernando III, rey de León y de Castilla. Con la unificación española, Sevilla se convirtió en el centro económico del naciente imperio español. Serían los reyes católicos quienes fundarían la Casa de Contratación, la institución encargada de controlar la actividad comercial, tránsito de personas y expediciones entre España y las Américas. Esto haría de Sevilla, una ciudad que ya gozaba de movimientos mercantiles durante la media, una metrópoli mucho más rica. Este flujo de capital la convertiría en un crisol de culturas y desempeñaría un papel importantísimo dentro del ciclo de oro español. Lamentablemente, no todo le fue bien a Sevilla durante esta época. La ciudad sufrió mucho durante la infame crisis del siglo XVII, un conjunto de fenómenos climáticos, económicos, sociales, políticos, etc., que golpearon fuertemente a Europa y al Mediterráneo. En España, la inmigración a las Américas y la expulsión de los moriscos condujeron a un importante retroceso económico. Para colmo de males, en 1649 se dio la gran peste de Sevilla, Morirían alrededor de 60.000 personas, esto es aproximadamente el 46% de la población total de la ciudad. Esto puso a la metrópoli rumbo a una decadencia económica. Quizá el comercio podría salvarla, pero cada día se dificultaba más la navegación por el Guadalquivir, río clave para los intereses económicos de la ciudad. Por estas razones, las instituciones empezaron a trasladarse a Cádiz y Sevilla no se recuperaría hasta la llegada del ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX. Vemos así que, en la época de Zurbarán, Sevilla experimentó tal vez su periodo de mayor apogeo. Es por esto que no nos debería parecer extraño que el artista extremeño haya decidido permanecer en esta ciudad por tanto tiempo. Ahora, luego de analizar brevemente la historia de Sevilla con un pequeño énfasis en el siglo XVII, damos paso a Eliana Checa para que nos hable sobre la vida y obra de Zurbarán.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada de Colores en Audio. Francisco Zurbarán, de origen extremeño, nace el año de 1598 en Fuente de Cados, Badajoz, y muere en 1664 en Madrid. Pinta un tiempo en su ciudad natal, pero realiza la mayor parte de su obra en Sevilla, donde termina su formación, que había iniciado en el taller de Juan de Roelas. Tiene una entrañable amistad con Velázquez, amistad que duraría toda la vida de quien es contemporáneo. Pasa una temporada en Llerena hasta que se establece en Sevilla y comienza a tener mucho éxito. En 1630 llega a ser considerado el primer pintor de Sevilla y es convocado a Madrid en 1634 por recomendación de Velázquez para decorar el Salón del Buen Retiro. Para Felipe IV realiza una serie de pinturas, entre ellas los trabajos de Hércules y la defensa de Cádiz. A su regreso a Sevilla utiliza todo lo aprendido en Madrid. En su época de grandes encargos, se convierte en el gran pintor conventual y el más importante de todos sus encargos es el conjunto de pinturas que realiza para el Monasterio de Guadalupe en Extremadura. En 1600 existían en Sevilla 37 conventos. Durante los 25 años siguientes, se fundan otros quince. Los conventos fueron los grandes mecenas de los pintores, muy exigentes en cuanto a la composición y calidad de las obras. Tanto así que Surbarán, a través de un contrato, se compromete a aceptar el que le fueran devueltos todos aquellos cuadros que no fueran del agrado de los religiosos. Eso hará que se le considere como el gran pintor de conventos, ya que su obra es capaz de captar fielmente el silencio característico de la vida religiosa. Realiza una gran producción, para mercedarios, franciscanos, jerónimos, jesuitas y cartujos. En esta serie se encuentran monjes y santos orando con una apariencia serena e intensa espiritualidad. Sus versiones de San Francisco destacan por el recato y la modestia. Su pintura reafirma el afianzamiento del claroscuro naturalista. Zurbarán destaca por buscar la belleza de los objetos cotidianos, por eso son tan famosos sus bodegones. Sin embargo, su obra religiosa la que es tan aclamada que pinta mucho para el mercado de Hispanoamérica. Hacia el final de su carrera, su obra pierde poder y sencillez al tratar de competir con el estilo más llamativo de Murillo. Su prestigio decae y sus encargos escasean. Decide partir a Madrid a probar fortuna, sin embargo, recibe pocos encargos y muere diez años más tarde, en 1564, después de haber pasado al olvido, como ocurrió con Rembrandt, de la felicidad a la desgracia, del éxito al fracaso, otra de esas contradicciones propias del barroco. En Lima, en el Convento de la Buena Muerte, en Barrios Altos, se pueden encontrar varios cuadros de Zurbarán Nos despedimos hasta el próximo episodio de Colores en Audio.